0: Heere, het gesê, die grootste wet is jy, maar die Heere, jou God liefhe. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht, jou hele verstand. Ons wil u liefhe, ons wil u aanbid. Ons wil vir u leven. Help ons om dit te doen, Heere, ook as ons na u woorde toe gaan. Praat met ons ook vir ons eie gemoed en hoe ons bly moedige mense kan wees. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Volgende week begin ons met die laaste been van twee, in ons reeks, Moen nie bluf nie, Jy kan kies. Vandag is ons op die ander kant van die minstuk, waarmee ons verlede week begin het, so min tyd, so baie om oor te huil. Verlede week het ons oor trane gepraat, en in die bybel, loop trane en blijdskap saam. As jy nie hier was nie, luister gerust daar die boodskap op die internet, dis die ander kant van vandagse boodskap. Paulus verduidelik waar die geloof gaan, a kort, kort beskryming, en blijdskap vorm deel van sy definitie. Hy sê, as God oor ons levens heers, Romeine 14 vers 17, is die belangrike ding, dat ons sal lewe soos God het wil hee, en dat ons die vrede en blijdskap sal hee, wat die heilige gees gee. Sê, so, lewe wat reg is met God, een eigenskap van daar die lewe, is vrede en blijdskap, wat God gee. Jesus kom na die aarde toe, En Johannes beskryf sy eerste wonderwerk en die rede wat Johannes gee dat Jezus daar die wonderwerk doen, is so mense sy heerlijkheid kan sien. Die eerste aankondiging dat mense God kan verstaan, God wat mens hoort. Gaan lees Johannes 2. Wat sal die eerste ding wees wat Jezus kom sê so ons kan verstaan wat is in hom, wat is in Wat is in God? Hy openbaar sy heerlijkheid, sê Johannes. Wat doen hy? Hy maak 600 liter wijn. Verbuister het. Hy gaan na 'n bruiloft toe, waar hy weet dinge gaan skeefloop, en hy sorg dat die feest kan aangaan. Paulus verkondig die evangelie in handelinge, en hy kom by hy heidense mense daar in Lystra, en hy doen nou wonderwerk. Die heidense mense sê, Wel, dan is hy God en hylle wil hom aanbid bid, en stoppe hylle, sê nie, wacht, kom ek verduidelik jylle, hoe jylle moet verstaan wie God is, kyk hoe verduidelik hy dit, hy sê, God is die een, wat toch altyd vir jylle gewys het, dat hy daar is, en aan jylle goed gedoen het, dit is hy, wat vir jylle reen uit die hemel, en goeie oeste gegeet, Hy het vir julle kost gegeen om te eet, en julle harte gelukkig gemaakt. Kyk wat doen Paulus, mense wat niks van God weet nie, waar begin hy om vir hulle te verduidelik wie God is? Hy sê, God, as jy denk aan jou leven, al die goeie dinge wat met jou gebeur het, en al die kere wat jou hart gelukkig was, daar begin jy om te verstaan wie God is. Is dit jou verstaan van God? Is dit ons manier om oor God te praat? As ons God wou verduidelik aan iemand wat niks van ons weet nie. Man, dink aan die tydweer, rechte gelukkig was. Jy gaan iets van God daar kry. So ook in die oud-testement, dier Mooses, wil God die volk in die, die beloofde land inlei. En dan praat hy dier Mooses met die volk en sê, as jylle nou daar kom, wat moet jylle doen? Kyk hier, daar moet jylle voor die aangezicht van die here jylle God eet, en vrolijk wees, jylle en jylle huisgesinne. Dit voel vir my soms, asof ons, asof ons oor hierdie goed lees, en dit nie letterlik opneem nie. Dink aan die opdrag jylle gaan nou na die plek waar ek jylle wil hee, en een van die eerste goed wat jylle daar moet doen is, vat jylle gesinne, en eet lekker, en wees baie vrolijk. Huh? Dit klink nou wordelike uh, uh, geloof. Jylle moet vrolijk gaan wees. Trouwens, in Deuteronomie 28, word die seen en die vloek nou uitgespel, as hulle daar aankom. Hy sê, jylle gaan baie geseend wees, jylle so en so maak, maar jylle gaan nie geseend wees, nee, so, dan, uh, dan beskryf hy die mees griewelike vloeken. Hy sê, jylle gaan begin jik, jylle gaan sweer ekry oor jylle, jylle lyf, jylle gaan opzwel, mense gaan jou donkies teel, jylle gaan jou vrou vat, jylle gaan jou huis vat, is een verskrikkelijk hoofdstuk. En een van die redes wat hy sê, dat jy onder so oordeel sal kom, is dit, Omdat jy die Heere jou God nie met vreegte en vroelikheid, kom ons sit om daar op die skerm, omdat jy die Heere jou God, want net nog gloel in my nie, nie met vreegte en vroelikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie. Kan jy denk, dat dit deel van Godse oordeel is? Dat jy enig voor God kan staan en hy vir jou kan sê, nie, jy het nou baie mooi bijgedraan, jy het een mooie rechtheidpad geloop, en als, en jy sê, heren, dan is jy zeker tevrede met my, sê, ek is eindelijk nie heel tevrede met jou nie, trouwens, ek is glad nie met jou tevrede nie, maar hoe kom, heren, jy was nie vroelik genoeg nie, het jy nie gelees wat ek gesê het nie, vat jou gesinne gaan eet en wees vroelik, dis my plan met jou, huh? kan ons dink aan vanmiddagse eten, as kerk, As deel van my geloof, om daar saam, my vrou, my kinders, of wie vrienden te sit, en jy sal by die spurgemeente, dis nou nie een van my ginslinggemeentes nie, maar dat die bybel een keierkultuur het en een vrolijkheidkultuur, een blijmoedigheid, dat een deel van die oordeel van God is, jy was nie vrolijk genoeg nie. Maar nou, aan die andere kant, waarskij ook die vrolijkheid hy sê in Spreke 21, as iemand ophoud om verstandig te leven, beland uit tussen die dooi is, wie vroelikheid of plesier vooropstel, word arm. Wie lief is verwein en lekker kost, word nie reik nie. <laughs> Een kant gaan eet en wees vroelik, ander kant moet nie wees nie. So da is duidelik iets, dat die selfde dinge wat hier voorgeskryf word, word daarteen gewaarskie. Dit lyk vir my as wie die bybel sê, dat twee mense kan die dieselfde goed doen maar met verskillende motiewe en 'n verskillende verhouding met God en dan is die een vrolikheid toksies en die ander vrolikheid nie byvoorbeeld die vrolikheid van seksuele misleiding In Spreuke 7 word 'n jong man gewaarsku teen die, die verleiding van 'n verkeerde seksuele ervaring hy sê Die vrou kan vir jou sê, kom, laat ons dronk word van die liefde tot die moore toe, laat ons mekaar vroelik maak en welleste, want my man is nie hier nie, hy is op 'n reis. En dan waarsk jy die soort vroelikheid gaan jou laat sneeuwel, jy, jy is op pad na die dode rijk toe. So ons sal moet, as ons sal sê, as gelovig is, een greep verlee op hierdie opdracht van God, wees vroelik, geniet jou lewe? moet ons eindelijk een klein teologie oor blijdskap heen oor vrolijkheid. Net soos ons verlede week gekyk het na kort theologie oor trane, kom ons krij vir ons self verochend, a theologie oor blijdskap. En ek wil vir jou 5 perspektieve gee, maar ek ga net oor vier praat, want volgende week begin ons met uh, a deel van dit wat, ons, uh, wat ek hier noem. 5 perspektieve oor blijdskap. Die eerste perspektief, die belangrijkste, op die soort vrolijkheid en blijdskap wat God vir jou wil gee, is 'n eeuwigheidsperspektief. Jezus mentor sy disciples en dan stier hy hulle uit en hulle kom terug en hulle sê, vir meneer, ons kon nie sellig goed doen as wat jy doen. En dan sê hy, hulle moet nie daar blij wees nie. Wees liever blij dat julle name in die jemele opgeskryf is. Jezus maak een fundamentele stelling. Hy sê, laat die primaire rede vir jou om te sê, dit gaan met my goed, ek het een blij Laat het gegrond wees, in jou oortuiging, dat jou verhouding met God reg is. As jy nie daar die oortuiging het nie, maak nie saak, hoe gesond jou gemoed, in alle dele van jou leven is nie. Jy is bezig, met die tydelike blijdskap. Jezus sê, maak seker, jy het een wete hier binnen, heren, As hierdie leven voorbij is, gaan my blijdskap nie ophou nie. My naam is in die boek. Want hy sê, wat baad het die mens as hy die hele wereld win? As het met alles, as in elke deel van jou lewe dit vooruitstrewend en wonderlik gaan, selfs aan jou gemoed. Maar jy lei aan jou sielskade, aan die einde, wat gaan jy betaal om jou siel terug te kry as jy omverloor het? En net God kan jou jou siel geën dier een verhouding met hom. There's a way of life, sê Spreeke 14, that looks harmless enough, look again, it leads straight to hell. Sure, those people will appear to be having a good time, but all that laughter will end in heartbreak. Daar is a soort blijdskap wat nie ewig is nie, en dis, dit kan nie selfde blijdskap wees as wat die geloof geef. Je kan nie selfde dinge geniet, maar op die oude is het tot jou nadeel, want die rede vir die grootste, of die grootste rede vir blijdskap, daarin stel jy nie belang nie. Jezus vertel twee stories van rijkmanne, en ons kan rijk wees op verskillende maniere nie, maar in die geval is dit finansieel wel of mense. En dan, hy sê daar was een rijkman, en hy het purper en fijnlinne gedra, en elke dag vrolik, en weelderig gelewe. Hierdie ou was 'n humoristische mens, gelukkig, blijmoedig, vrolik, elke dag van sy leven. Maar toch, sê hierdie gedeelte in Lika 16, toe die rijkman sterf, het hy sy oe in smarte oopgemaak. Ja, een story van contraste. Jy kan sê, maar ek is een blijmoedige mens, maar die blijmoedigheid kan dat nie ewig wees nie. Hy vertel ook een ander story in die kast 12, van een man wat dynamisch en succesvol is. Op een vroege ouderdom voel hy, maar ek het heel te te veel besittings, ek sal nog skure moet bouw. En dan sê hy vir homself, terwyl hy homself geluk wens, hierdie man, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, Neem ris, tree af, geniet jou leven, eet, drink, wees vroelik. Die selfde opdracht die wat God vir die mens gee, eet, drink, wees vroelik. Maar dan sê God vir hom, jou dwaas. En hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afuise, en wat jy gereed maak het, gemaakt het, wies en sal het wees. So gaan het met hom, wat vir hom skatte vergader, bedoelende dinge wat jy kan geniet, of het geld is, of ervarings, zelfs verhoudings. Dinge, bronne van blijdskap kry, terwyl God nie jou hoofdbron is nie, jy is nie reik in God nie. So vandag, al sê ons, die Bijbel gee jou opdracht, wees bly moedig, as jy net bly jaag, maar nie vanuit God nie, vernietig dit Ons sal allemaal leef, vir daar die dag, waar God vir ons sê, mooi so goeie en getrouwe dienstknecht, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heere in, die vreugde van God self, dit, daar die ewige bron, as daar die vlam brand, dan kompeteer die ander bronne van blijdskap nie, dit komplimenteer dit, maar as daar die vlam dood is, Maak nie saak vatter ander vlamme brand nie, hulle, gaan, hulle sal nie ewig brand. En kom ons nie om nou oomlik, want ons allemaal trap in hierdie struk. Het is alsof ons vergeet, ontmoeting, stil word, lofsang. My hart oopmaak vir die skrif of vir die boodskap, te kyk na die natuur, en, en, die, en die maker van die natuur te aanbidt om die eeuwige bron van blijdskap altyd vast te grijp. Soos dit nie doen nie. Is al die ander ervarings van blijdskap eindelijk vir ons vernietigend. Misschien is jy nie waar jy moet wees nou nie. Jy kan vir hier sê, Heere, help my om terug te kom na hierdie soort leven waar u my bron. en het nou gesing, Jesus, we love you. Maak het nou persoonlijk. Sê hier, Heere, Jesus, I love you. U is my bron. U is my eeuwige bron. Ek wil met U wanda. Het is wat net so miniet voor ek die ander perspektieve vir U nou. Jesus, I love you. Vergewe ons, Heere, dat ons soms het gaan te leerstel. Dat ons dink ons aardse plesere, ons eet is, ons ont ontmoetings of succese kan verewig hou. Heere, maar help ons om ook te gloe. As hy ons bron is, dan word ons aardse plesere ewig. Dan kry dit sin. hier is ons blijdskap, Heere. Ons ewig Vijf perspektieve oplijdskap. Eerstens, altyd, he. Een eeuwigheidsperspektief. En tweedens, een verhoudingsperspektief, waarover ek nie gaan praat vandag nie. Want volgende week gaan ons nou daar die laaste twee bene begin. En ons, en ons sluit ons reeks dan af in die volgende twee weke. En ons noem dit, hou jou mond en los my uit. Is dit nie een bemoedigende thema nie? Maar die idee is, dat as ons bitterheid voede en ons binnenste dra dan sal ons gemoed nooit kan wees wat het moet wees nie. So, daar is 'n verhoudingsperspektief op blijdskap, maar ons skuif dit uit vir daar die twee weke. Hou jou mond en los my uit. Ek hoop nie, jy voel so oor vandagse boodskap nie. Een derde perspektief, maar die, die, die kruks van daar die perspektief is nie. Ek kan nie net sê, God is my bron, maar my verhoudings met mense, daar is dit donker nie. Die twee loop saam in Christusse wet. Jy moet die Heer jou God lief hee en jou naaste soos jouself. Dan is daar in die skrif een discipline perspektief op leidskap. By die verse is so oorbekend dat ons nie raak sien wat hulle sê nie. Ons kan hulle aanhaal, maar ons besef nie wat ons aanhaal nie. Philippense 4 vers 4 is by voorbeeld so vers. Verblij jylle in die Heere, ek herhaal, verblij jylle. Maar as jy achterkom wat die vers eindelijk sê, dit is een optrag. Ek gee jylle een opdracht, wees blij. Ek herhaal, verblij jylle. En die Griek sê eindelijk, wees die heel tyd bezig om jouself te verblij. Be rejoicing in the Lord always. Again I say, be rejoicing. Doen iets wat jou in die Heere blij maak. En dan begin hy die twee goed noem. Eerstens is die, wat, wat jy in jou denken toelaat, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtverdig is, wat rein is, lieflik is, loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. Is dit discipline? Ek doen iets met my gedachtes. Ek laat nie toe dat negatieve donkergoed my gedachtes die hele tijd val nie. Ek sorg dat dinge in my binneste ingeplant word, dier my ty met die skrif, dier waarop ek focus, wat sy gesprekke ek in betrokke is, wat er binne gesprekke ek toelaat, my gedagtes. Verblij jylle, dier iets te dink, en dan ook dier iets te doen. Jylle sien my soort leven, sê Paulus, doen dit. Doen dit. En daar sal iets met jou gemoed gebeur. Is jy iemand, wat weet wat er dinge jy kan doen, verblijtskap. En onthou weer, ons sky nie ons gewone plissiere van geestelike plissiere nie. Ons sê, as God in die middelpunt is, neem hy alle plissiere in. Hy vul dit met homself. Een gelovige engelaar vang, anders vis is een ander ene, al vang hy die selve vis, maar hy ontmoed die heren daar. Een gelovige draver, draf anders want hy draf saam met die Heere. Alles word deel van my verhouding met God, my verhouding met my vrou, my verhouding met my werk. Alles is deel van, wat kan jy doen wat jou gelukkig maak? Is dit disipline. Heere, want jy wil ek met gelukkig wees, help my om te weet wat my gelukkig maak. Ek unieke mens. Die disipline ook in my spiritualiteit. Paulus schreef it, the train yourself toward godliness. Keeping yourself spiritually fit for physical training is of some value, but godliness, spiritual training is useful and of value in everything and in every way. For it holds a promise for the present life, also and also for the life which is to come. Gloe jy dit, dat geestelike disiplines, geestelike ontmoetings, a effect het, it is useful and of value in everything and in every way vir jou. Nou as dit waar is, dan doen jy jouself a geweldige gins om a geestelike gewoonte aan te leer. It has value in every way in jou lewe. Value in every way. A discipline perspektief, oor wat in my gemoed en lewe sal gebeur. Hy, hy, so hy, hy, hy praat oor ons geestelikheid, as een oefening, een discipline. Ek is redelijk fiks, ek oefen gereeld al vir een paar jaar, maar het is bitter selde, dat as ek uitgaan om te draf, of om ander oefeningen te doen, ek liss is daarvoor. Maar ek het nog nooit by die huis aangekom, want ek spuit was, ek het dit aan doen nie is elke dag een nieuwe besluit. Ek moet dit nou maar doen. Gister het my benen soos lood gevoel. Ek dink, ach, maar ek ga maar. Laat ek het doen. Maar as jy by die huis kom, is dit anders. Nou vergelijk hy geestelike oefeningen met fysische oefeningen. Hy sê, it has value. As die effect in my gemoed en lichaam van uit wekelikse oefeningen soveel waarde het. Dis wat hy eindelijk sê in vergelijking met die discipline om met God te ontmoet, jou gedachte stil te maak, tyd eenkante sit, of jy lis is daarvoor of nie, hy sê dan, as, as fysische oefening, wat in vergelijking met geestelike oefening eindelijk niks is, soveel waarde het, hoeveel waarde sal, sal een ander discipline nie het kom ons sluit af met die discipline perspektief en ons kyk net na die eerste gemeente, die eerste christelike gemeente. Kyk, wat, wat is die verslag oor hulle? They followed a daily discipline of worship in the temple. Nou, het is een ander tyd. Die hele kultuur het rondom die tempel gedraai, maar jy kan ook sê, I have a daily discipline in my temple, my binnenkamer en a wekelikse discipline hier of in a klein groep. They followed a daily discipline Die feit dat jy verochend hier is, is een wonderlijke ding wat jy doen om een gewoonte te heen. Die effect in jou gemoed. By die keer as ek op vakantie gaan, dan besluit ek, ach jy weet, ek breek ons nu een jaar in een jaar, uit die drie sondag gaan ek nu in die kerk doen, na die tweede sondag, dan voel ek het. Iets is weg. The discipline. Jy voel het soms nie eers hier in die kerk nie, jy gaan huis toe hier ding, maar vat het weg en kyk wat word van jou gemoed, kyk wat word van jou leven. They followed a the daily discipline of worship in the temple, followed by meals at home. Every meal a celebration, exuberant and joyful. Dit was hulle discipline, Dis sê, dis ons disipline, ons is nou net in die kerk, kom mense, nou moet ons gaan eet, en nou moet ons vrolijk saam met mekaar wees, kom ons ontmoet mekaar, kom, waai en gaan ons nou, O dit was wonderlik, ons het nou daar een boodskap gehoor, of ons het die, saam die skrif ondersoek, maar nou, kom ons gaan eet, that's our discipline, to be exuberant and joyful. Nou kyk wat gebeur toe, die ongeloofig is. people in general, liked, wat they saw, overtaalings jylle het guns met die volk gehad, wat het hulle van gehou, die mens het geseen, jy, maar hierdie ouwens, hulle geniet hulle leven, ja, as hulle eet is het won, as hulle saamkom, het jy al die aansteeklikheid gevoel, as jy by vriende kom, en hulle sê, kom in, jy, yes, kom ons eet, kom ons, ak. die bybel maak dit deel van jou geestelike story, jou getuienis, jou boodskap van ander mens is, Jy moet sê, hoe kan ons keier? As deel van hoe ons wees, wie hierdie oorvloedige, wonderlijke God is wat ons dien, is hoe ons saamkeier. People in general liked what they saw, in hulle hoe deel van het raak, every day their number grew as God added those who were saved. Deel van hoe jy jou geloof aan ander mense kan communikeer, is die vonkel in jou oog, is die vroelikheid aan jou tafel, is jou hymor sin, is jou glimlach, is jou bliemoedigheid. En dikwils moet ons herken, as ons oor ons geloof communikeer, is dit morbied Dit is ernstig, ja, dit moet ernstig wees, maar van wanneer af is vroelikheid nie ernstig nie? Dit is ernstige bezigheid, om 'n bliemoedigheid mens te wees. Trouwens, is so ernstig, dat jy siek word, as jy nie bly is nie. People like what they saw. Kom ons bid het van die Heere vandag. Heere, let people like what they see. Let them like what they hear. Kom ons begeer. Vijf perspektieve, een eeuwigheidsperspektief, een verhoudingsperspektief, een discipline perspektief, dan een missionale perspektief. Bedoelend, daar is 'n sekere blijdskap, wat jy net krijg, as jy is begin omgeven vir mense, waar is hulle in hulle leven, vir hulle pijn, waar is hulle in hulle geloof? Lekas 15 is daar die klassieke hoofdstuk, van verloorig goed wat gevind word, eers is skaap wat weg is, dan krij die herde die skaap, dan nooi hy sy vriende, en hy sê, kom, julle moet saam my bly raak, wat ek het die skaap gekry, en dan sê hy, net is daar in die jemele blijdskap, oor een sonder, wat tot bekeering kom. Daar is een sekere blijdskap wat jy nooit gaan het, totdat jy begin bekommerd raak oor mense. Volgende verhaalkie daar wat Jesus vertel, en nie op die scherm nie, 'n een vrou wat een waardevolle penning verloor, dan soek sy oor, als dan kruis jy, maar roep sy al en sê, kom, jylle moet saam my blij raak, vrolijk raak. En ek, dan sê die een daar, net so sal daar blijdskap voor die engele wees. So, dat is twee. Hy sê, blijdskap in die algemeen in die jemele, en dan die engele self oe, hy is in, daar die oude, hy het begin kerk te kom, daar hyvelik is gered, daar jong ou, kom nou, en, en, en ek, ek ervaar soms daar die vreugde, gisterochtend, vroeg, hierby wiek baie het ons 'n klompie mense gedood, van hulle het my kom sien, en diep krisisse, moeilike tye in hulle leven, en nou het hulle oorgave gemaakt, En daar vroeg die ochend, sê hulle, hulle glo in die Heere, en hulle wil hulle laat doen. Die omgeve mense, en jou kantoor, jou eie kinders, jou familie, daar is een sekere stuk verlede week het ons dit gesê, daar is trane daar aan verbonden, maar die ander kant van die minstuk, is intense, minstuk is intense blijdskap, die wete. Die heren wil my gebruik om vir hulle te bid, om hulle te bereik. Ergens gaan hulle inkom in die dag as jy sien, ja, my omgeet te verskil gemaakt, kry jy een stuk blijdskap wat uit die hemel kom. Natuurlijk so ook daar die vraag van die verloore sien, die skaap, die penning en die sien. To hy terugkom, wat sê die pa? Bring die vetgemaakte kalf, kom ons hou braai vlees. Laat ons eet en vrolijk wees wat my sien was dood en hy het levend geword en hy is verloor en hy is gevind en hylle het vroelik geword. Maar die oudste sien wil nie inkom nie, jy ken die story so goed. Dan pleit sy pa om en kyk sy woorde, ons moet toch vroelik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het levend geword. Ons moet bly wees. Pa sê vroem, daar, daar is iets in die hart van God wat geen mens kan kry wat soos hy oudste broer is nie. Die oudste broer het nie omgegee waar sy jonge broer is nie. Soedra jy begin omgee, word jy deel van die partijke. Ook Jezus, hy sit daar, hy stier sy disciples om kost te gaan koop, en dan sê daar in Samaria, en hy ontmoet een Samaritaanse vrou, een jood, wat nog te sê, een rabbi wat een jood is. Mag nie met die vrou praat nie, hy begin met haar praat. Hoekom? Hy wil haar help. Hy weet, haar leven is in chaos. Sy het al vuldige mans gehad, en nou bly sy weer by een man, ek denk al vierde of vijfde man. Hy weet, hierdie vrou is verloor, haar leven is hardseerd, sy is op die aftraande pad, en hy begin met haar praat, soveel so dat sy in haar omgeving ingaan, en vir amal sê, ek het die Messias gevind, nou kom sy disciples terug met die koos. Dan sê, ek sien nou honger nie, sê die heren, weet wie die koos Dan sê, het my voetsel is om hierdie goed te doen. Het is alsof hy iets so intens ervaar het, toe hierdie vrou besef, hy is haar redder. Hy sê, ek kan nie nou eet nie. En dan sê vir sy disciples so, hy sê, jylle, die een wat saai, en die een wat oes is saamblei, en ek stier jylle om 'n oes in te saamble. Wat sê hy vir hulle? As jylle rechtige blijdskap wil heen, raak besig met die oes, of met die saai werk soos ek nou hierdie vrou gehelp het, daar is een blijdskap, het is a, soos kos wat jy gaan kry, een missionale perspektief, en laatstens van ochend, een vertrouwe perspektief, dit is so dat ons soms voel, my omstandighede, my pijn, my krisis, my gemoed is net af, wat maak ek nou met 'n blijdskap, een boodskap oor blijdskap, as ek is waar ek nou is, ek gaan dier echtscheiding, ek is baie siek, ek is bedruk waar ek hier sit, dit beteken nie, dat die blijdskap opdracht nie op jou van toepassing is nie, daar is een deel van ons blijdskap wat saam met ons pijn gaan, Maar ons sê, al is ek hoe bedruk, dit drijf my nie van die plek af waar ek God vertrouw nie. Dat ek belei een blijdskap diep, diep onder my gemoed. Een vertrouwe blijdskap. Heren, hierdie gaan my nie laat op hou glo nie. Hierdie gaan my nie laat op bid nie. Al voel ek sleg, onder die sleg voel, is iets wat vir my sê, ek kan toch blij wees dat ek God kan vertrouw, al voel ek hoe sleg. In een hart kan die diep blijdskap In een verskrikkelike pijn saamblei. So was het met Jesus. Kijk wat sê Peter, hoe so het Jesus die dood oorwin. hy sê, het was onmoendlik het die dood om so hou. It was not possible for him to continue to be controlled by the pangs of death. For David says in regard to him, I saw the Lord constantly before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken or cast down from my secure and happy state. Denk jy, Jesus in Gethsemane, hy het trane gestort, maar toch onder die trane weet hy, niks gaan my van my vader al weghou nie. Selfs terwijl hy sterf, sê Petrus hier, het David van hom geskryf, die psalm met Jesus doen, therefore my heart rejoiced, and my tongue exalted exceedingly, more over my flesh also will dwell in hope, for you will not abandon my soul, leaving it helpless. Hier die geheim, hier is een vertrouwe perspektief, hier is sterf, dit is angst, dit is pijn, dit trane, maar saam met al trane, sê hy, You will not abandon my soul. I sal my nie los nie. Al sê ek waar is hy. Gloe ek ook. I sal my nie los nie. You will not leave me helpless. You have made known to me the ways of life. You will enrapture me. Diffusing my soul with joy. With and in your presence. Wat Al is jy in jou gemoed, in jou lichaam, in jou omstandighede of verhoudings op wat donker plek. Jezus was op een donkerder plek. En daar het hy God vertrouw, dat God by hom sal wees. En ek sê, ek glo, al voel ek jy nie naby nie, jy is naby Al voel ek taal taalhoopeloos, sê ek, jy sal my nie los nie. Ek vertrouw, daar is stuk vertrouw trouwens blydskap en ek sê so kon die dood Jesus nie oorwin nie. So waar is jy vanoggend aan die einde van die dienst? Here, ek wil 'n ewige blydskap hê. Ek wil hê my verhoudings moet reg wees. Ek wil dissipline sê wat my 'n blymoedige mens maak. Ek wil ook ander mense bereik en ek wil u vertrouw hier waar ek is, en al gaan ek dier wat er tyd, u sal daar wees vir my, ek gloed het, niks sal my kan vernietig nie, en dat niks wat na ons kan toekom in ons leven, u teenwoordigheid kan wegneem nie, en u is die God van ons diep blijdskap, help elk een wat hier is, wat dalk op een moeilike plek vandag is, dat ons ons bleedskap nie kon vind in Jesus'